0: Könnt ihr drei als erstes noch mal kurz zusammenfassen, welche linken Bewegungen die vorgestellten Romane beschreiben und was über diese zu erfahren ist? Also Raul Selig, man muss sagen, das
1: Buch spielt ja in der Gegenwart. Ne? Es ist diese Vater-Sohn-Geschichte und es gibt nur ganz wenige eigentlich Einblicke auf konkrete Ereignisse dann in den 80er Jahren. Was man erfährt ist, dass es insgesamt, also so ein Gefühl von, wir sind ganz, ganz viele gab. Ja? Weil zwar haben sich natürlich die Militanteren oder Radikaleren stark abgegrenzt von den Linksalternativen Friedensbewegten und so weiter, aber insgesamt Insgesamt war es, glaube ich, schon ein Gefühl von wir sind fast in der Mehrheit oder das sind, ist eine ganz große Basis, was Daniel natürlich auch jetzt als im Gegensatz zu jetzt ähm, sieht. Ja, es wird zum Beispiel in Blick geworfen auf die IWF-Tagung in Berlin 88. Als, ähm, da hat der IWF eben in Berlin getagt. Ähm, da, das erinnere ich selbst auch noch gut und er, ich finde den Blick sehr interessant, weil er sagt, das war eigentlich das erste Mal, wo ähm, internationale Zusammenhänge so deutlich gemacht wurden ja, und eine ganze Stadt auf den Kopf gestellt wurden, ähm, dass es eben mehr als nur die linke Szene erreicht hat oder so, als das, was wir heute ständig haben mit dieser anti bewegung oder so, hat vielleicht ein Stück weit da, da seinen Anfang genommen. Ähm, was auch sehr deutlich wird äh, in dem Buch, ist, dass dieser Schritt äh, zur Militanz winzig war. Ne? Es ist, ich fand mhm. das vorher beim Mil Wildenheim, was du gesagt hast, ähm, Tarek und Judith treten in die revolutionären Zellen ein. Das hört sich für uns so, das hört sich jetzt so irrsinnig an, was die treten da Aber ähm, das kommt hier ganz gut raus, dass ähm, die RZ und äh, Rote Zora zumindest dieser sozialrevolutionäre Teil, ja, sich ja wirklich als ein Teil der Bewegung verstanden hat. Und dass die Nähe immer, also es war ganz nah einem eigentlich immer, man, plötzlich hat man irgendwie mitgemacht, man kannte die Leute und so. Ne? Und auch Phil, diese Romanfigur hier, entscheidet sich irgendwann, Waffen zu verstecken und gerät dann auch ins Visier der Ermittlungen und es hat auch Folgen, aber erstmal der Schritt, das zu tun, ja, der ist nicht so riesig. Das finde ich. Ähm, finde ich ganz interessant.
2: Ja. Die Perspektive von Kirsten eller ist erstmal aus einem ganz einfachen Grund eine andere. Das ist das Aktionsbündnis südliches Münsterland. Das heißt, das, ist keine, das sind jetzt keine Metropolenleute. Da war, denke ich, auch die ganze Bewegung so ein bisschen, alles ein bisschen softer und ein bisschen mehr orientiert an Gorleben vor allem auch. Also an, am AKW-Widerstand und an der Friedensbewegung. Und, was, glaube ich, noch eine Rolle spielt, sie erwähnt mal Start West. Also offensichtlich äh, haben, sind die zu diesen mhm. Demos damals mhm. gefahren. Ja. Aber man erfährt leider, auch das wäre ja interessant, also aus so einer Perspektive, aber man erfährt leider ein bisschen zu wenig. Mhm. Sie erzählt, sie macht immer so Aufzählungen, und alles ist irgendwie erwähnt, Frauenbewegung und so, alles mal erwähnt, ja, außer Häuserkampfbewegung. Also weil mit Häuserkampf war da offensichtlich in der Gegend, wo sie war, nix, mhm. nichts. Aber alles erwähnt, aber äh, nicht so richtig ausgeführt, als dass ich hier größer was erzählen könnte, was ich jetzt, was ich jetzt wichtig, wichtig finde. Es ist zum Teil eher so, es ist ja ein Rückblick und sie denkt relativ viel. Ich möchte eine kleine Passage, muss ich doch noch mal vorlesen. Also, weil ich, äh, äh, da geht es um, äh, weil das vorher, du hast mal angesprochen in der Pause, äh, Frauenbewegung, ja? Also die Männer hatten die individuellen Zimmer abgeschafft und und man lebte nur jetzt nur noch in Funktionsräumen. Das wollte Noras neue WG auch probieren, aber nach einigen verkrampften Nächten, die das erotische Pot Potenzial einer Eismaschine hatten, schlich sich jeder wieder in sein eigenes Bett und Sex kehrte zurück in ihr Leben. Besonderer Sex natürlich, feministischer nämlich, da wurde gekuschelt, gestreichelt, geküscht, geküsst und geredet, bis einem die Langweile zu den Ohren rauskam. Das Ganze wurde, da in, wurde in der Frauengruppe dann nochmal detailgetreu besprochen und so lange problematisiert, bis sich alle sicher waren, dass die neue, ganz weibliche Sexualität die echte und wahrhaftige Erfüllung sei. Nun musste man nein Frau nur noch herausfinden, was genau das denn sei. Dazu war der erste Schritt eine radikale Trennung von allem, was die Macho-Gesellschaft ausmachte. Und der zweite, das regelmäßige Treffen der Frauengruppe. Also das Problem, was ich <lacht> damit, was ich damit, was ich damit habe, ist, dass es und das durchzieht dieses Buch so ein bisschen. Also da ist hat jemand so einen großen Abstand zu seiner hm. eigenen Geschichte, dass es ist tendenziell so ein denunziatorischer hm. Blick da drin. Ja, also das so, Es war mag Wo vielleicht. Mit da, den
1: Funktionsräumen kann ich bestätigen. <lacht>
2: Ich, ja, kann, ich, kann das, ich kann das auch bestätigen. Ja? Aber ich bin trotzdem nicht zu einem Schluss gekommen. Ja. Also äh, vor allem, dass, 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 dass alles, was die Frauenbewegung praktisch gemacht hat, zur Langeweile geführt hat. Mhm. Also, wie hier mhm. so ein bisschen, das ist ja hier Und, und mhm. äh, dass, man sich, dass man gestraft wurde, weil man sich in den Frauengruppen... Gut, ich bin mhm. natürlich als Mann, aber ich habe natürlich in anderen Zusammenhängen ähnliche Sachen auch erlebt. Ja? Mhm. Immer wenn es schwierig wird, ja, deswegen ist es nicht blöde. Ja, mhm. Es war manchmal schwierig, aber es war nicht... Unbedingt deswegen blöd. Ja.
0: ja, das war ein Versuch, wo sich herausstellt, es ist gescheitert worden, aber dann kann man sich ja auch angucken, warum ist es mhm. gescheitert. Ne? Oder und nicht einfach einmal mit dem Hammer drauf. Und äh, ja.
2: Ja, das ist ja kein Hammer, das ist ja ganz. Mhm. <lacht> ja,
0: also Hammer im Sinn von sehr pauschal
2: einfach. Ja. Ja. Es, ich ist einfach ja. Ja. es ist einfach, ja. ist mir zu einfach.
3: Ich habe vorhin ja schon so relativ lang über den Fokus in meinem Buch gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist. Dass, also Es geht um militante Hausbesetzungen in Berlin und Freiräume erkämpfen und dann ja die militante Bewegung insgesamt mhm. gegen den
0: Staat. Mhm. Mhm. Gut, aber es und, geht ja dann, das, was du auch vorgelesen hast, auch viel um, um die Diskussion in der EZ. Was für Aktionen da Sinn machen. Ne? Genau, auch genau. Diese ganzen Knieschießgeschichten, mhm, äh, ne? wo es mhm. darum ging, bestimmte politisch Verantwortliche quasi nicht zu erschießen, mhm. aber trotzdem äh, ihnen durch sehr gewaltsame Aktionen äh, deutlich zu machen, dass sie ähm, da einer politischen Verantwortung mhm. sind und äh, als Schreibtischtäter mhm. quasi gebrandmarkt werden, also das steckt da ja auch mit in diesen Auseinandersetzungen, auch, was ja, du vorgelesen hast. Genau. Ja, es ist jetzt schon so ein bisschen. Bei vielen ist es schon angeklungen. Dieses Lebensgefühl, was da auch drin gesteckt ist, ähm, dass eben auch probiert wurde, ähm, einfach anders zusammenzuleben, anders auch Beziehungen zu leben, Liebesbeziehungen zu leben, in WG's zu wohnen, in Kommunen zu leben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da noch Dinge habt, die, die das noch ergänzen oder...
2: Da kann, da kann ich jetzt wieder ein bisschen mehr dazu sagen, weil das ist so eher auch das, was Kirsten Eller-Brake in ihrem Buch, wo, wo sie mehr einen Fokus auch drauf richtet. Also die Sozialisation in den Wohngemeinschaften, der Wechsel von Wohngemeinschaften, der Wechsel von Männerbeziehungen. Ja, Sie beschreibt eine Szene, wo... Es gab ein Durchgangszimmer, ja. man musste immer an einem Mann, Mann vorbei ja. Und, und sie sagt dann, ihre Freundinnen hätten immer Probleme gehabt, unge, ungevögelt an, an diesem Mann, der da immer wie ein Geier auf seinem Bett saß und gewartet hat, dass jemand vorbeikommt. Also hat sich ein bisschen, hört sich auch ein bisschen komisch an, mhm. aber ähm, es ist natürlich... Ich glaube, es, es geht ja so ein bisschen darum, dass da auch, äh, das halt, die Verhältnisse waren natürlich viel, viel lockerer wie heute. Ja? Also man hat äh, auch äh, was Zusammenleben in WGs. Es gab Perspektiven, äh, dass man wirklich Geld und so was, äh, Geld geteilt hat, auch mal Partner geteilt hat und so weiter. Das war nicht immer schön und nicht immer einfach, aber das war, das war eben auch Realität. Da beschreibt sie einiges dran. Deswegen verstehen sich ja auch die Protagonisten, wenn sie 30 Jahre später aufeinandertreffen, die haben natürlich einiges auch miteinander erlebt, ja, in der Zeit und nicht alle grün auseinandergegangen. Das
1: mhm. kennen
2: wir wahrscheinlich auch zum Teil. Mhm.
1: Also bei Raul Selig finde ich, das ist eigentlich das, was er halt sehr gut schafft zu, äh, zu vermitteln, so verschiedene Aspekte dieses Leben, Lebensgefühls, was mich einfach angesprochen hat in dem Buch. Er beschreibt zum einen so ein bisschen diese Endzeitstimmung, Atomtod, Dritter Weltkrieg, Waldsterben und so weiter, was Daniel heute, also dieser Junge, als wahnsinnig martialisch äh, sieht. Und Ela sagt irgendwann, heute ist Apokalypse und keiner geht mehr hin. Und dann äh, beschreibt er aber auch dieses Brennende, das Leidenschaftliche, ja, das, äh, dass du dich noch verweigern konntest im Gegensatz zu heute. Ja, dass es auch noch ein Stück weit äh, möglich war, sich rauszunehmen äh, aus, aus der Gesellschaft, während heute immer alles Teil der Show ist. Du besetzt ein Haus und sorgst selbst schon für die Presse, für die Dings und du weißt schon, wann du wieder rausgehst und so weiter. Du bleibst immer Teil der Show und das war ein Stück weit und das beschreibt er, finde ich, echt ganz gut, mhm. damals anders. Ja. Und auch dieses Familie ist die Hölle, Kleinfamilie ist die Keimzelle der Gewalt. Ja. Das, ähm, wir müssen was anders machen. Wahlverwandtschaften äh, sind das Ding der Stunde, was Daniel natürlich heute schrecklich findet, weil er war der Leidtragende, der sagt, er hatte keinen mhm. Vater. Ja. Da stehen sich auch zwei Sachen gegenüber, aber vom, dieses Lebensgefühl einfach aus, eine, aus anderen Familien gekommen zu sein, das erinnere ich sehr gut und das ähm, da würde ich sagen, das trifft er wirklich total gut und auch dieses konsequent gemeinsame kollektive, solidarische, ja, das aber leider mit einer hohen Moral und teilweise inquisitorischen mhm. <lacht> Strafgerichten ja. und ähnlichen, das kommt ja. auch vor, ähm, durchgesetzt wurde, was zum Teil ganz furchtbar war.
2: Ich glaube, heute halt, ist es auch wenn so politische WGs beschrieben werden, das ist ja. nochmal was anderes wie, wie äh, so äh, jetzt WGs, die eher, äh, als praktisch wohl das Lebensgefühl, sagen wir mal, äh, ganz weit vorne steht, ja, wo ja. es genau das nicht ja, gibt, ja. Ja. Das ja, ist, genau. äh, weil das äh, hat natürlich hat natürlich Folgen. Ja. Ja. Also erstens gibt es da, glaube ich, eine größere Enge und Verbindlichkeiten in diesem politischen, ja. aber es gibt natürlich auch größere Graben und Zerwürfnisse. Ja.
0: Ja. auf jeden Fall. Ja, ich denke, was das Politische angeht, das wurde ja auch schon genannt, ne? dieses Grundgefühl, zum einen ähm, so illegale Geschichten haben einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit, ihr hatte das, glaube ich, alle drei mhm. mit diesem Supermärkteplündern mhm. und so weiter, ja, ähm, und auch dieses Gefühl, was du gesagt hast, das, ne, was der Raoul Selig auch äh, genannt hat, dieses... Äh, wir sind so viele, wir sind mm. total machtvoll und wir können die Welt auf den Kopf stellen. Ne? Also ich finde, das, das ist auch sowas, wo ich gar nicht weiß, ob das einfach auch eine Altersgeschichte ist, dass es jede politische Szene eigentlich für sich so empfindet, wenn sie jung ist. Oder ob damals wirklich nochmal ähm, ein eine andere politische Kraft spürbar war finde ich ganz schwer zu entscheiden. Es wäre also interessant, vielleicht ähm, jüngere Leute dazu zu, zu befragen, wie sie
3: das jetzt empfinden.
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, was tatsächlich fehlt, also mir ist es damals auch selbst so gegangen, dass ich, Weile haben wir gedacht, wir können wirklich ganz, ganz viel bewegen. Also wir mhm. haben an sowas wie Revolution, also was hier wirklich nur noch als, als, sozusagen als Spruch im Titel ist, Guten Morgen Revolution, du bist zu früh. Also wir haben damals schon an sowas geglaubt und an eine, ja. zumindest an, eine, an die Möglichkeit, mhm. wie auch immer, ne, die Gesellschaft radikal zu ändern.
1: Ja. Ich meine, beschreibt das auch ganz gut. In Italien waren die Roten Brigaden total aktiv. Die Revolutionen in Lateinamerika haben stattgefunden. Also das war einfach auch nicht weit weg Revolution, ja, das war recht nahe. Aber das wolltest du noch was zum Lebensgefühl sagen? Ja, es ist jetzt schon
3: gefallen, deswegen okay. habe ich mich zurückgehalten. Okay. Also schon die, diese Egozentrik und keine klaren Verhältnisse, Beziehungen, Wechsel, das kommt
0: bei, bei mir auch alles mhm. vor. Ich denke, diese Sache und mit dem Kinderkriegen ist schon auch was Spannendes, ne? weil ich mhm. denke, Kinderkriegen war zumindest in der engeren linken Szene schon sehr verpönt, ne? wo, wo das auch kein Wunder ist, dass dieser Junge im Grunde ohne Vater aufwächst. Ne? So. Also das, das war einfach uncool oder hat nicht reingepasst auch in dieses dunkle Weltbild. Ne? So ja, weit es, es war ja
3: irgendwie klar, dass man in diese Welt keine Kinder sitzen mhm. will. Mhm. Genau. Das war allen, die ich kannte und kenne.
0: So, so Sollen wir mhm. noch ein kurzes Musikstück machen oder ziehen wir durch? Bis Welt ich würde sagen, wir ziehen ich durch, will. weil wir sind schon kurz vor ja, mir. Ich weiß <lacht> Keine linken Spießer von Slime. <lacht> ähm, ja, mich wird nochmal, ähm, ist ja auch schon angeklungen, vielleicht nochmal so interessieren, ähm, wie ihr das seht, die Position von den Autoren äh, zu, zu dieser Geschichte. Also es ist ja klar geworden, sie kommen alle aus diesen Zusammenhängen. Ähm, sie sind alle relativ... Ähm, die, die, die Biografien sind relativ nah auch an den Biografien der Autoren und Autorinnen. Und gleichzeitig wurde es ja in zwei Büchern, wurden ja diese, diese zwei Generationen auch in Auseinandersetzung gestellt, um quasi auch ein Reflexionsgegenüber zu haben. Wie er das einfach seht, ob das gelungen ist in den Büchern oder was er denkt, wie viel spiegelt auch die persönliche Position der Autoren heute da rein oder Autorinnen? Also bei dem Wildenhain gibt es ja immer mal wieder so reflexive
3: Einschübe. Vorhin habe ich auch ein Zitat daraus gebracht, wo man oder ich vermute, das ist Herrn Wildenheins äh, Meinung, auch heute. Ähm, das war für mich eigentlich so das, das Spannendste, jetzt auch stilistisch. Und äh, eher dieses, das Buch ist ja in der meisten Zeit im Präsens geschrieben und so eine Abfolge, die die ich stark so als ein Abarbeiten von so Jahrzehnten empfunden habe und wo mir der Sog wirklich gefehlt hat, da, da bleibt das irgendwie so ein bisschen auf der Strecke. Aber beim Häuserkampf war es dann wieder spannender, wo ich schon denke, er, er ist da mit drin. Seine Distanz ist... Ähm, wir haben ja zufällig jetzt gelesen, dass der Raul Selig und der Michael Wildenhain vor zwei Jahren, glaube ich, in die Linke eingetreten sind. Und man kann sich fragen, wie, also, sie haben wahrscheinlich schon eine Distanz zu ihrer, ihrer Zeit in den 80er Jahren, wenn man so einen Schritt vollzieht. Aber bei dem Herrn Wildenhain habe ich mich schon gefragt, wie viel Distanz er hat zu seinem Stoff. Hm. Und habe mich aber auch gefragt, wie viel Distanz ich eigentlich habe, weil ich hatte wirklich Mühe. Ja. Das hat man ja gemerkt.
0: <lacht> aber ja. diese reflektiven äh, Betrachtungen, die legt er im Grunde, aber die ist im Jochen in den Mund. Genau. Mhm. Schon, also mhm. schon der Romanfigur. Mhm. Mhm.
2: Also... Genau, ich muss jetzt dringend was sagen, ja. weil, ich will da, weil ich muss nochmal anschließen an Wildenheim, weil der Wildenheim hat ja vorher gesagt, im Grunde genommen, in dem einen Zitat, im Grunde genommen haben wir immer verloren. Ja? Das, ist so, das ist eine Sichtweise, also die viele Linke auch so in irgendeiner Art und Weise teilen. Wir haben verloren, wir haben versucht und so, aber auch mit der ganzen Euphorie und so, das war trotzdem gut, da kann man dazu stehen, aber hier ändert sich die Perspektive. Die äh, Leute wie die äh, wie Kirsten, Kirsten Eller brake ja, ja dies äh, hat er ja in dem einen Zitat, in dem ich vorgelesen habe, ja, die sehen sich ja praktisch, viele von diesen Leuten sehen sich ja als Gewinner. Ja. Wir haben eigentlich immer alles gut gemacht und so langsam vor, sind wir vorwärts gekommen, die Umwelt wird ja auch immer schöner und besser, ja, und wir haben jetzt sogar schon Windräder und das Müsli und gutes Essen, vegan, vegetarisch, ja, das ist ein bisschen so, das ist eine andere Perspektive.
1: Mhm. Ich meine, ganz pessimistisch kann ich es nun ehrlich gesagt auch nicht sehen, also so als Verlierer, mhm. um nochmal zu Raul Selig, ich habe mich auch gefragt, ob er nicht sogar mehr Distanz hat als ich in dem Buch, weil er eben schafft, mhm. ähm, diese, also gerade diese Perspektive von Daniel auf diese, auf die Zeit, ja, die ist einfach schon interessant. Ja. Und, ähm, und weil er dadurch schafft, Sachen in Worte zu fassen, die ich, glaube ich, noch nicht so hätte, einfach so kategorisieren und in Worte fassen können, wie er das schafft. Und mhm. deswegen finde ich, das
0: Buch lohnt sich bei allen Defiziten. Ja. <lacht> yeah. mhm. mhm. Also ich, ich denke auch dieses verloren oder nicht verloren. Ich glaube, du hattest bei dem Michael Wildenhain habe ich so eine kurze Passage in Erinnerung mit diesem, ob man selbst Avantgarde ist für bestimmte gesellschaftliche mhm. Veränderungen. Ich denke, das ist so ein Punkt, dass ganz vieles, was damals gewollt wurde, ja auch gesellschaftlich einfach integriert wurde ja oder oder und Deswegen ist die Sache als solche eigentlich nicht falsch, aber die Gesellschaft hat einfach eine viel größere Flexibilität entwickelt, bestimmte Sachen auch in dieses kapitalistisch-bürgerliche System zu integrieren. Ja, und ich denke trotzdem, jetzt gerade bei, bei dem Buch von der äh, Ella Prake ähm, trotzdem gibt es diese repressive Seite. Ja? Ich meine, die Tochter, die kriegt hier ihren Landfriedensbuch-Anzeige. Äh, ja? Also diese Seite gibt es trotzdem noch, ja, wenn Leute politisch konfrontativ äh, drauf sind.